0: Hallo, schönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin äh, einer der Pastoren hier in der City Church und äh, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich freue mich, dass wir zu einem wirklich spannenden, interessanten Thema, äh, zu einem Thema, was, äh, ich glaube, unsere alltägliche Erfahrung sehr gut beschreibt, äh, dass wir darüber nachdenken können. Äh, Arbeit zwischen Frust und Erfolg. Und wir haben letzte Woche angefangen und das Thema letzte Woche war Arbeit mehr als dein Beruf. Und wir haben versucht, ähm, zu verstehen, was ist eigentlich Arbeit und welche Lebensbereiche umspannt das alles. Und wir haben gemerkt, dass Arbeit viel mehr, als, viel mehr ist als das, wofür wir bezahlt werden. Und eine relativ abstrakte und allgemeine Definition dafür, ähm, letzte Woche haben wir folgende genannt, dass Arbeit ist der bewusste Einsatz meiner Energie und meiner Fähigkeiten. Ähm, ganz simpel einmal, der bewusste Einsatz meiner Energie und meiner Fähigkeiten. Wofür? Wofür? Ähm, für, um für meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse mir anvertrauter Menschen zu sorgen und um meine Umwelt, meine Umgebung und die Welt ähm, zu verbessern, mein Umfeld und das Wohl und den Frieden meines Umfelds und der Welt zu fördern. Und in diese, diese Definition, ihr merkt die sehr, sehr breiter, da fallen sehr, sehr viele Kategorien rein und äh, Arbeit ist viel mehr als dein Beruf. Es gibt Arbeit, für die wirst du bezahlt, das nennen wir den Beruf meistens, und es gibt Arbeit, für die wirst du nicht bezahlt. Und das ist sogar oft viel mehr Dinge. Und wir haben ein paar, paar Kategorien aufgelistet. Äh, was ist Arbeit? Dein, dein Beruf ist Arbeit, deine Ehe ist Arbeit, deine Beziehung ist Arbeit, Freundschaften sind Arbeit, Kindererziehung ist Arbeit, persönliche Charakterbildung ist Arbeit. Ganz, ganz viele Dinge sind Arbeit. Deine persönliche Spiritualität, wenn du äh, Christ bist oder religiös bist, das ist Arbeit. All diese Bereiche sind Arbeit und damit hängen bestimmte Folgen zusammen. Nämlich, dass sie manchmal anstrengend sind, dass es manchmal schwer ist. Aber wir haben darüber gesprochen, dass, dass Arbeit ursprünglich gar nicht als etwas Schlechtes, Negatives, was man möglichst vermeiden muss, gesehen wurde. Sondern Arbeit entspringt Gott selbst. Gott wird im ersten Kapitel der Bibel als ein Gott vorgestellt, der arbeitet. Nicht, weil er muss sondern als ein Ausfluss seiner schöpferischen und kreativen Energie. Der einfach schafft, weil es ihm Freude macht, dass nichts da war und auf einmal was da ist. Dem es Freude macht, dass aus Chaos plötzlich Ordnung wird und dass aus einem wilden Durcheinander Schönheit entsteht. Und er lädt die Menschen ein, mitzumachen. Er schafft die Menschen als Wesen, die auch arbeiten sollen, die genau in dem gleichen Muster sich über diese Welt, für diese Welt Verantwortung übernehmen sollen. Die zivilisieren und strukturieren sollen, die aus Chaos Ordnung machen sollen, die aus allen möglichen verschiedenen Dingen Schönheit und Kultur hervorbringen sollen. All das ist ursprünglich der, der Plan Gottes gewesen. Und auch für die Menschen war die Arbeit keine, keine Bestrafung sondern es sollte auch ein, ein, ein Ausfluss der Freude sein, weil es einfach schön ist, wenn Dinge entstehen, wenn Dinge durcheinander sind und dann geordnet sind, weil es ein gutes Gefühl ist, wenn das die Wohnung sauber, das Zimmer aufgeräumt ist und jede Tasse im Schrank ist. Das ist einfach gut. Und am Anfang war all das noch komplett ohne Schwierigkeiten, ohne Frust, ohne Ermüdung, ohne Enttäuschungen. Es war wirklich eine erfüllende, freudemachende Tätigkeit. Und also ich, ich lebe nicht mehr in der Welt, wir alle leben nicht mehr in der Welt, wo das so ist, sondern unsere Erfahrung mit Arbeit ist oft sehr anders. Und egal, welcher dieser Bereich ist, die wir gerade gesehen haben, Arbeit bewegt sich immer irgendwie zwischen Erfolg und zwischen Frust. Und meistens gehen die Dinge oft Hand in Hand und sind ganz nah beisammen. Ja, es verstehen Ergebnisse, ja, es kommt was zusammen, aber die sind auch immer von Schwierigkeiten begleitet. Die funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollten, nicht so schnell, wie sie sollten. Da wäre trotzdem noch mehr Potenzial. Und warum überhaupt ist alles immer so schwierig? Das ist die Erfahrung, die wir jeden Tag machen. Und heute wollen wir darüber nachdenken, warum ist das so und wie gehen wir damit um? Und es wird, ich will relativ grundlegend und, und, und tief darüber mit uns nachdenken und am Ende ein paar praktische Anwendungen für unsere Arbeit mit uns, mit uns durchgehen. Und ich möchte es in zwei Schritten machen. Das erste ist Sünde und ihre Folgen. Und das zweite ist Hoffnung im Hier und Jetzt. Was sich geändert hat davon, dass die Welt irgendwann mal ähm, ein, als Arbeit, als etwas total Positives, was Erfüllendes gesehen wurde, wo, wo kein Frust da war und auf einmal Frust dazugekommen ist. Was passiert ist? Die Geschichte, die damit assoziiert wird, ähm, wird in, in, in der Bibel und der Literatur der Sündenfall und egal, ob du das für das Wort Gottes hältst oder für einen antiken Text nur, ähm, es, es will uns was sagen darüber, wie, wie, wie menschliche Existenz funktioniert. Und es ist die, die christliche Perspektive, die, die Meinung Gottes und die Meinung der Christen darauf, warum alles so ist, wie es ist. Ähm, und du kannst, ob du es glaubst oder nicht, zuhören und gucken, macht das Sinn? Passt das mit meiner Erfahrung zusammen? Ist das was Kluges, was die sagen? Oder stimmt es überhaupt nicht? Und wenn man diese Geschichte vom Sündenfall ganz kompakt zusammenfasst, dann ist es Gott, der gesagt hat, ich habe die Welt gemacht. So funktioniert die Welt. Ihr dürft all das machen. Und diese eine Sache bitte nicht machen. Einfach, weil ihr mir vertraut. Einfach, weil ich es gut mit euch meine. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich bin Gott, ihr nicht. Vertraut mir einfach. Und die Menschen, die sich gedacht haben, Moment mal, der will uns was vorenthalten. Wir können das alleine. Der hat zwar die Welt gemacht, aber wir können die Welt auch bearbeiten. Wir können die Welt auch selber gestalten. Wir brauchen diesen Gott nicht. Wir machen das alleine. Gott, wir wissen es besser als du. Und die Menschen handeln so. Sie lehnen sich auf gegen Gott, übertreten das Gebot. Und sofort beginnt der Zerbruch. Mann und Frau, die vor einer Einheit waren, fangen an, voneinander wegzurennen und sich zu schämen. Auf einmal es kommt Schuld in die Welt. Auf einmal ist Böse und Trennung und Zerbruch in der Welt. Und dann begegnet Gott dieser Situation. Und Gott spricht in dieser Situation ganz bewusst negative Konsequenzen. Das ist nicht nur ein eine, eine Bye-Bei-Ding, was eben so passiert ist, sondern das, wo, wo Gott bewusst dafür sorgt. Gott spricht bewusst einen, einen Fluch, negative Konsequenzen aus. Und warum er das macht, darüber möchte ich gleich reden. Vorher möchte ich darüber reden, was, was Teil dieses Fluchs ist. Was ist Teil der, der menschlichen Erfahrung? Wie es, Spiegelt sich dieser Zerbruch im Alltag der Menschen wieder. Und ähm, Gott teilt halt es auf, er redet erst ähm, zur Frau und dann redet er zum Mann. Und er sagt in, in Genesis Kapitel 3, äh, in den Versen 16 und Folgende sagt er folgendes. Und zur Frau sprach er. Ich will die Mühe deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, aber er soll über dich herrschen. Dieser letzte Satz, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, aber er wird herrschen, ist sehr umstritten, das heißt verschiedenste Dinge. Ähm, ich, ich glaube, relativ gut übersetzt ist, du willst ihn kontrollieren wollen, aber er wird sich nicht kontrollieren lassen. Ähm, aber was auch immer das genau bedeutet, ähm, was die, die generelle Meinung ist, die Normalität der Erfahrung von Mann und Frau und dem Miteinander von Mann und Frau ist, ist nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern da gibt es Missverständnisse, da gibt es Frust, da gibt es Misstrauen, da gibt es Leid, da gibt es Unmut, da gibt es einfach Schwierigkeiten. Irgendwas ist kaputt gegangen. Beziehung und Ehe und Familie und Kinder ist immer noch toll, ist immer noch gut. Aber es bleibt auch nicht verschont von dem Frust, von der Enttäuschung, von den Schwierigkeiten. Da ist was kaputt gegangen. Und schon ein Text, der 2000 Jahre alt ist, sagt es voraus, dass zwischen Männern und Frauen immer Probleme irgendwie bestehen werden. Das ist gar nicht gewollt, aber es wird so sein. Und dann spricht Gott zum Mann und sagt, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähern, dein Leben lang. Dornen und Disten soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Der Auftrag an Adam zu arbeiten, der Auftrag für seine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Menschen, die um ihn sind, zu sorgen, wird nicht zurückgenommen von Gott. Der einzige Unterschied ist, dass der Erfolg und die, die Fruchtbarkeit mit Frust überlagert wird, dass es Hand in Hand geht. Er wird das Feld bebauen, er wird nur Getreide sehen, aber neben dem Getreide werden allerlei Disteln und Dornen aufsprossen. Und es wird anstrengend sein, es wird schwierig sein, es wird ermüdend sein und es wird frustrierend sein, denn er muss es immer und immer und immer wieder machen. Und ich, ich glaube, mit, mit Dornen und Disteln, dieses Bild ist eine Erfahrung, die, die alle Menschen zu allen Zeiten immer noch teilen. Gedanken, die auch in dem Video angeklungen sind, wo man das Gefühl hat, Hey, was habe ich heute eigentlich gemacht? Das kann doch nicht sein, dass das so lange gedauert hat. Das hätte doch viel unkomplizierter gelöst werden. Warum reden wir überhaupt noch darüber? Das müsste doch einfach zack, zack entschieden werden. Das kann doch nicht sein, dass alles so schwierig ist, dass alles so anstrengend ist, dass alles doppelt so lang dauert, wie es dauern sollte und dass Ziele nicht erreicht werden. Das, das stimmt doch nicht. Das passt nicht. So sollte es nicht sein. Und, und immer noch ist da dieser, dieser Urinstinkt, dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Das sollte nicht so sein. Das sollte einfacher sein. All die Schwierigkeiten, die sollten nicht Teil der Erfahrung sein, die ich mache. Und trotzdem sind sie Teil der Erfahrung. Und Vergänglichkeit gehört genauso dazu. Der nächste Vers. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Du wirst arbeiten, du wirst dich abmühen und du wirst eines Tages sterben. Das wird dein Leben sein. Ja, da gibt es Erfolge, aber da gibt es auch großen, großen Frust. Aber warum macht Gott das? Warum macht der Gott der selbst sagt, dass er gut ist, der Gott, der alles gut gemacht hat, warum reagiert er so drastisch? Warum legt er den Menschen all das auf? Und ich glaube, dass er so reagiert, weil nur wenn, wenn wir Konsequenzen spüren, erkennen wir, dass da ein Problem ist. Wenn man es ganz banal und simpel darstellt, erst wenn dein Zahn dir wehtut, merkst du, dass du ein Loch im Zahn hast. Die Konsequenz der Schmerz zeigt dir, dass da ein Problem ist. Und erst dann kannst du das Problem lösen. Wenn wir versuchen, eine komplexere Analogie zu finden. Ich, ich, ich gebe zu, dass die an manchen Stellen nicht genau passt. Aber ich glaube, das ist die, die Beste, die ich gefunden habe. Stell dir vor, dass du irgendwann oder vielleicht deine Eltern mit dir ein, ein Kind bekommen. Zwei Eltern bekommen ein Kind. Fiktiver Fall. Und von Tag 1 an tun die Eltern immer exakt das, was das Kind will. Kein, kein Nein, kein, keine Widerworte. Immer wird exakt das gemacht, was das Kind will. Von Anfang an. Ich glaube, das Kind hätte einen sehr interessanten Diätplan, der wahrscheinlich nur aus Schokolade und Ketchup bestehen würde. Der Schlafrhythmus würde täglich wechseln. Relativ regelmäßig würde man ohne Kleidung aus dem Haus gehen. Das wäre einfach schwierig. Aber wahrscheinlich würden die kaputten Zähne und die ungesunde Ernährung gar keine Rolle spielen, weil es gar nicht so lange auf der Welt wäre. Weil irgendwann käme es bestimmt auf die Idee, dass es mit einem scharfen Messer nachts auf einer großen Kreuzung unbedingt spielen möchte. Und es wird nicht gut ausgehen. Und wenn wir, wenn wir diesen Fall hören, wenn, wir, wenn wir dieser Fall uns begegnen würde, wir alle wüssten sofort zwei Dinge. Erstens, das ist nicht okay, das ist schlecht, dass es so ist. Und zweitens, was sind denn das für Eltern? Das sind doch keine guten Eltern. Gute Eltern zeigen ihren Kindern Grenzen auf. Gute Eltern zeigen ihren Kindern, dass sie mit zwei nicht alles wissen. Dass sie nicht die Welt besser verstehen. Gute Eltern sagen manchmal nein. Und gute Eltern lassen ihre Kinder auch Konsequenzen spüren. Dann geht man eben mal ohne Nachtisch ins Bett. Oder andere Konsequenzen. Kinder müssen lernen, dass es dass das es so nicht funktioniert. Und gleichzeitig müssen sie aber lernen, dass die Eltern nicht Nein dazu sagen, weil sie die Kinder unglaublich hassen und gemein sein wollen, sondern weil sie, die haben gar keine Ahnung, wie gut es die Eltern mit den Kindern meinen. Die Kinder haben überhaupt gar keine Ahnung, warum der Vater oder die Mutter Nein sagt. Die wissen gar nicht, aus was für einer tiefen Liebe das oft motiviert ist. Und Kinder können lernen, hey, ich kann meinen Eltern vertrauen, wenn die Nein sagen, machen die es nicht, weil die gemein sind sondern weil die es gut mit mir meinen. Und ich weiß, dass, dass Gott, Mensch, sündenfall ein viel größeres Ding ist. Aber ich glaube, dass die Analogie hält. Denn wenn Gott einfach das hätte laufen lassen, keine Konsequenzen hätte spüren lassen, ich glaube nicht, dass, dass Leid, Vergänglichkeit und Schmerz dann, dann kein Thema gewesen wären. Die Menschen hätten sich selbst zerstört, aber ohne es zu merken. Das ist, ist kein Kind, das ohne Regeln aufwächst, hat keine Chance auf ein gutes Leben. Das würde es nie merken. Das würde nie merken, dass es ein Problem gibt. Und genauso hätten die Menschen nie gemerkt, dass es ein Problem gibt. Die Menschen hätten nie gemerkt, dass da was nicht stimmt, sondern die Menschen hätten sich und alles um sich ruiniert, ohne es zu merken. Und der gute Gott, der alles gut gemacht hat, sagt, das lasse ich nicht zu. Ich werde euch zeigen, dass was ihr gemacht habt ein Riesenproblem ist. Und ich werde euch die Konsequenzen spüren lassen. Denn nur wenn ihr die Konsequenzen spürt, werdet ihr erkennen, dass da ein Problem ist. Und die Konsequenzen spüren wir alle in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Ausmaßen bis heute. Ich glaube, wenn wir eine Umfrage machen würden, hier im Raum oder hier in Frankfurt, und fragen würden, glaubst du, dass die Welt ist so wie sie ist? Glaubst du, dass es in der Welt keine Probleme gibt? Ich würde gern den finden, der sagt, nee, es gibt keine Probleme. Die Welt ist genauso, wie sie sein sollte. Und natürlich gibt es völlig Probleme. Wir müssen nur uns umsehen in unserem eigenen Leben, in unserem Freundeskreis oder in der globalen Welt. Wie viel Schmerz, wie viel Leid, wie viel Angst, wie viel Krieg, wie viel Hunger, wie viel Not, wie viel Leid. All das, alles so kaputt und zerbrochen. Im ganz Großen und im ganz Kleinen. Es stimmt was nicht. Und wir spüren täglich, dass was nicht stimmt. Und die verschiedensten Menschen haben zu den verschiedensten Zeiten versucht, die verschiedensten Antworten zu finden. Wir brauchen mehr Fortschritt. Wir brauchen mehr Bildung. Wir brauchen mehr Wohlstand. Wir brauchen mehr Religion oder wir brauchen mehr Religion. Wir brauchen weniger Freiheit oder wir brauchen mehr Freiheit. Zu verschiedensten Zeiten wurden die verschiedensten Dinge probiert. Im Moment wird oft versucht, wir brauchen mehr Selbstverwirklichung und Toleranz. Jeder soll nach seiner, seiner Art und Weise glücklich werden. Aber bis heute hat keine der Versuche funktioniert. Bis heute ist die Welt nicht weniger von Leid und Schmerz und Enttäuschung und Frust erfüllt. Bis heute stimmt was nicht. Und weil Gott gut ist, reicht es ihm nicht nur zu zeigen, hey, ihr habt ein Problem und die Konsequenzen zeigen euch, hier, liegt, hier ist ein Problem, hier stimmt was nicht. Sondern weil Gott gut ist, will er uns auch die Lösung zeigen. Und Gottes Lösung ist ganz anders als die Lösung aller Menschen zu aller Zeiten. Denn alle menschlichen Lösungen basieren darauf, was können wir Menschen machen? Was können wir machen, um das zu reparieren? Wie können wir uns diesen Zustand von Erfolg ohne Frust, diesen Zustand von Frieden ohne Leid, diesen Zustand von Freude ohne Schmerz, wie können wir uns den wieder erarbeiten? Wie kann das Paradies zurückkommen? Wie können wir uns den Himmel auf Erden erarbeiten? Und keiner hat bisher Erfolg gehabt. Und ich würde jede Wette eingehen, dass nie irgendein Mensch Erfolg haben wird damit. Und deswegen ist Gottes Ansatz und der Ansatz im Christentum auch ganz anders als der Ansatz aller anderen Religionen. Denn Gott nimmt die menschliche Arbeit, die menschliche Leistung raus aus dem Zentrum der Lösung. Und er setzt seine eigene Arbeit, seine eigene Leistung rein in das Zentrum der Lösung. Er selbst, der die Welt gemacht hat und der der Welt zeigt, dass es ein Problem gibt, ist auch der, der das Problem der Welt lösen wird. Gott selbst wird Mensch, er kommt in Jesus Christus auf die Erde, er lebt ein perfektes Leben, stirbt, stirbt am Kreuz und löst das Problem. Warum? Wie löst er das Problem? Die neutestamentlichen Autoren kommentieren das so. Ich möchte zwei kurze Stellen und Verse vorlesen. In Galater 3, Vers 13 schreibt Paulus, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, Fluch des Gesetzes ist eine Fortführung des, dem, des Anfangsfluches. Christus nun hat es zum Fluch losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Oder anders übersetzt, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Der Fluch, der auf dieser Welt liegt, den nimmt Jesus auf sich. Jesus sagt, ich leide, ich sterbe, ich lasse mich von der vollen Wucht des Fluches treffen, damit ihr nicht mehr davon getroffen werden müsst. Oder Römer 5, da heißt es Folgendes. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Gerade dort, wo die Sünde sich in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn sie genauso wie Sünde geherrscht hat und den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft, zum ewigen Leben, führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus selbst ist der Fluch geworden. Jesus selbst kommt auf die Welt und sagt, durch eine Verfehlung ist alles kaputt gegangen und durch meine Tat wird alles wieder in Ordnung. Da, wo Sünde und da, wo Tod so mächtig geworden ist, da, wo Frust und Enttäuschung und Verletzung am allergrößten ist, da sagt Jesus, da wird meine Gnade noch viel größer sein. Überall da, wo Tod ist, wird Leben entstehen. Überall da, wo Leid und Schmerz ist, werde ich heilen und verbinden und trösten. Ich habe die Welt gemacht. Ich zeige euch das Problem und ich löse das Problem. Und ich lade dich ein, dass wenn du das erkennst, dass es da ein Problem gibt und wenn du mir glaubst, dass ich es gut mit dir meine und dass ich eine Lösung für dich sein kann, ich mache dir das Angebot, dass ich die, die, den Wucht des Fluches für dich abfange. Dass ich selbst für dich zum Fluch werde am Kreuz sterbe, damit du den Fluch los wirst. Ich selbst erleide den Tod, damit du das Leben erleben kannst. Und diese Tat von Jesus, dieses Handeln Gottes, diese Arbeit Gottes, die das, die menschliche Arbeit aus dem Zentrum nimmt und sich selbst in, in, in das Tun, in die Schaltzentrale reinsetzt, die hat noch viel mehr Ausmaße als, als mein persönliches Leben und dein persönliches Leben. Sondern die hat eine kosmische Dimension. Und ich möchte ein paar Verse für vorlesen. Hört, hört euch mal zu, was, was Paulus sagt zu diesem Ausmaß. Im Übrigen, das ist Römer 8, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und der, an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes in der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter dem Zustand, Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die Leiden der jetzigen Zeit werden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die der kommen wird. Moment ist es Seufzen, Stöhnen und Schreien und Leiden. Und die ganze Welt, die ganze Schöpfung leidet. Aber in dem, was Jesus getan hat, liegt nicht nur ein persönlicher Fluchentferner für mich, sondern eines Tages wird der Fluch von der ganzen Schöpfung entfernt. Eines Tages wird die Freiheit und die Herrlichkeit der Kinder Gottes, derer, die diesem Jesus glauben, sichtbar werden. Und mit dieser Herrlichkeit wird der Fluch für alle Zeiten in dieser Welt zersprengt. Er wird alles neu machen. Es wird eine herrliche neue Welt geben, in der alle Anteil haben werden, die diesem Jesus vertrauen, die seine Problemlösung akzeptieren. Und er beschreibt, und diese Welt wird auch noch kurz beschrieben, vielleicht einfach nur zwei kurze Verse. Und danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde war vergangen. Gott, er, Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und kein Schmerz. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Alle Tränen abwischen, kein Tod, kein Leid, kein Schmerz. Was früher war, ist vergangen. Es wird eine Welt geben, wo all der Schmerz, all der Leid, all der Frust, all die Schwierigkeiten nicht mehr da sein werden. Wo nur noch der Erfolg und das Schöne da sein wird. Das ist die ultimative Hoffnung. Das ist dass wie die Geschichte enden wird. Gott schafft, Gott zeigt das Problem, Gott löst das Problem und Gott sorgt dafür, dass die alte, ursprüngliche, ja sogar eine viel bessere, neue Schönheit und Herrlichkeit wieder entsteht. Das ist, was Gott tut und er lädt uns ein, mitzumachen in dieser Geschichte. Und wenn wir wissen, wo diese Geschichte hingeht, dann kann es uns eine unglaubliche Hoffnung geben. Das kann uns eine unglaubliche Hoffnung geben. Und heute erleben wir noch, dass wir aber trotzdem zwischen diesen Welten hin- und her gerissen sind. Wir sehnen uns nach dieser neuen Welt. Oh Mann, wäre das toll, einfach so zu machen und da zu sein, wenn all der Mist mal aufhören würde. Wir sehnen uns danach. Und wir haben manchmal vielleicht in kleinen Momenten einen Vorgeschmack bekommen, wie das mal sein könnte. Vielleicht kennst du diesen Jesus schon länger, hast schon erlebt, wie er an Dingen, die in dir Dunkelheit und, und irgendwie leblos und tot waren, wo er neue Freude und neues Leben und neue Heilung zurückgebracht hat. Vielleicht hast du das schon erlebt. Und vielleicht kannst du es gar nicht erwarten und fragst dich, warum da noch nicht mehr passiert ist. Du sehnst dich nach der neuen Welt und du weißt, dass sie kommen wird und du, du weißt vielleicht, dass sie dir versprochen ist, aber trotzdem bist du hin und gerissen, weil Dein und mein Alltag ist, dass Frust noch lange nicht vorbei ist. Dass Schwierigkeiten noch lange nicht aufgehört haben. Dass Missverständnisse und Enttäuschungen leider immer noch viel zu oft in der Welt da sind. Aber trotzdem kann diese große Perspektive und das, was Jesus getan hat, und dass wir, dass diese Realität wirklich nicht nur ein Traum ist, sondern eine Realität ist, kann uns eine unglaubliche Hoffnung hier und jetzt geben. Eine Hoffnung, dass es eines Tages eine Welt geben wird, wo es keinen Frust mehr geben wird, sondern nur noch Erfolg. Und diese Hoffnung kann unser Denken und unser Arbeiten prägen, vier hier und jetzt. Vier kurze Anwendungen. Erstens, wenn dein, dein Arbeiten dein, dein von Hoffnung geprägt ist, dann kannst du ohne Druck arbeiten. Denn du weißt, dass ultimativ deine Arbeit, deine Leistung nicht entscheidet, wo die Geschichte hingeht. Wir wissen, wo die Geschichte hingeht. Du kannst deine Fähigkeiten einsetzen, du kannst mutig sein. Hey, du darfst sogar Fehler machen. Du kannst ohne Druck arbeiten. Denn von deiner Leistung, von deiner Arbeit hängt nicht mehr ab, ob du Freude und Friede erleben wirst. Du musst dir das Paradies nicht mehr erkämpfen. Das ist geregelt für dich. Und du kannst befreit und ohne Druck und aufatmend arbeiten. Weil du Hoffnung hast und weil du weißt, dass du in diesem Hoffnungssystem, dass du nur mitgenommen wirst von Gott. Und dass diese Hoffnung, diese Last nicht auf deinen Schultern liegt. Du kannst ohne Druck arbeiten. Zweitens, du musst nicht verzweifeln. Du musst nicht verzweifeln, wenn du ganz real spürst, was die Folgen des Fluches sind. Wenn in deinem Leben Schmerz, Leid, Enttäuschung, Frust ist. Du musst nicht verzweifeln. Wir wissen, wo die Geschichte hingeht. Wir wissen, wie es ausgeht. Finn, wer zu Jesus gehört, für wen Jesus den Fluch getragen hat, der weiß, wo die Geschichte hingeht. Du, du musst keine, keine Angst haben. Und du kannst wissen, warum du nicht verzweifeln musst, dass Gnade stärker ist. Dass egal, was los ist, egal, wie viel Unheil diese Welt in deinem Leben und im Leben um dich angerichtet hat, Egal, wie viel vielleicht du auch angerichtet hast, wofür dich, du dich schuldig fühlst. Nichts, und ich meine nichts, ist groß genug und schlimm genug, dass die Gnade Gottes nicht wieder neues Leben entstehen lassen kann. Dass Vergebung, dass Freiheit, dass Freude wieder passieren können. Das ist ein Prozess und das wird dauern. Und es ist manchmal super anstrengend, das auszuhalten. Aber verzweifle nicht. Die Hoffnung ist da. Wir wissen, wo die Geschichte hingeht. Und statt zu verzweifeln, können wir drittens Frust ertragen. Frust wird, ob wir wollen oder nicht, solange wir auf dieser Seite der Ewigkeit leben, Teil unserer täglichen Erfahrung bleiben. Nichts, was du tun kannst, um das loszuwerden. Stattdessen ist Frust immer noch da, um dich jeden Tag zu erinnern, dass da immer noch ein Problem ist und dass du immer noch diesen Gott brauchst. Dass es nicht gelöst ist und du jetzt alleine weglaufen kannst und das dein Leben alleine gestalten kannst. Sondern also dass du jeden Tag diesen Gott brauchst. Dass du jeden Tag seine Hilfe brauchst. Aber du kannst Frust ertragen. Denn der Frust, den du erlebst, muss nicht mehr absolut sinnlos sein. Muss nicht mehr einfach nur Zerstörerisch sein. Sondern er kann dich immer erinnern. Er kann ein, ein täglicher Reminder für dich sein dass es eines Tages aufhören wird. Dass dann eine Welt kommen wird, in der das nicht mehr so sein wird. Dass dieser Frust, den du gerade erlebst, dass der zu erwarten ist, dass es wahrscheinlich nicht bedeutet, dass du was falsch gemacht hast und dass er eines Tages aufhören wird. Und es kann dir eine Lockerheit geben, um Frust auszuhalten und zu ertragen. Das heißt nicht, dass Frust sich auf einmal gut anfühlen wird. Aber du kannst es aushalten. Du kannst es ertragen. Und viertens, deine Arbeit erhält ultimativen Sinn. Gott wird alles neu machen. Gott wird eine Welt machen, in der es absolute Gerechtigkeit, perfekten Frieden, vollkommene Freude, unendliche Liebe und du kannst die Liste weitermachen, wo all das da sein wird, wo es all das geben wird. Und alles, was du jetzt machst, überall, wo du arbeitest, ob du bezahlt wirst dafür oder nicht, wo aufgrund dessen, was du tust, ein Stückchen Gerechtigkeit entsteht. Ein anderer Mensch ein bisschen Freude hat. Ein bisschen mehr Liebe sich manifestiert. Vergebung passiert. Gesundheit zurückkommt. Schönheit gesehen wird. Wo immer du ein klein, kleines Stück dessen tust. Das ist kein Moment mehr, der wegfliegt, den du nicht mehr greifen kannst. Der einfach sinnlos ist. Puff und weg. Sondern es ist ein Schatten. Das ist ein Vorgeschmack von der ewigen Realität, der kommen wird. Was du tust, was die Welt ein bisschen gerechter macht, ein bisschen schöner, ein bisschen besser, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Frieden. All das hat eine ewige Bedeutung, weil es dir und anderen einen Vorgeschmack gibt auf das, was kommen wird. Und weil es nicht vergeblich sein wird, sondern weil es in diese, in diese ewige neue Welt hinübergehen wird. Was wir tun... Und sei es noch so unbedeutend, sei es noch so klein, hat ultimativen Sinn, weil es eine ewige Perspektive bekommt. Das ist, was Hoffnung erzeugen kann, prägen kann. Wenn unser Denken von der Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben können, geprägt ist, können diese, diese Dinge mehr und mehr und mehr Realität für uns werden. Wenn, wenn wir die Hoffnung greifen können, dass der Fluch nicht mehr mich trifft, sondern der Fluch Christus getroffen wird. Dass der Fluch, der dieser, auf dieser Welt liegt, dass der genauso vergänglich ist wie alles andere. Und dass irgendwann eine unvergängliche Welt entstehen wird, die Gott schaffen wird, für die ich nicht verantwortlich bin, aber die, für die Gott verantwortlich ist. Und der erfüllt seinen Job, an der ich teilhaben kann, wenn ich an diesen, diesen Jesus glaube und zu diesem Jesus gehöre. Arbeit zwischen Frust und Erfolg. Erfolg, wird in Ewigkeit bestehen. Frust wird eines Tages aufhören, auch wenn er jetzt noch real ist.